0: Jak pamiętam, dwa tygodnie temu powiedziałem wam o cudowniej, niezwykłej przemianie wody, w wino. Bo Pan Jezus jest tak niezwykły, że potrafi zrobić coś z niczego i potrafi przemienić to, co jest nieprzemienialne, a przynajmniej w takim tempie i w takim czasie i, i, i nie mając wszystkiego pod dostatkiem, aby po prostu ta przemiana mogła komukolwiek innemu wyjść. Cudowne to było, co zrobił Pan Jezus i wskazało nam na to, że Pan Jezus może zmieniać życie człowieka, może zmieniać jego jakość w sposób nieprawdopodobny, w sposób, który nikt nie przewidziałby, po prostu chcąc jakby pójść tym tropem. Dzisiaj też wam powiem o przemianie. Dzisiaj wam powiem o przemianie czegoś słodkiego w coś bardzo gorzkiego, niezjadliwego. Gdybyśmy coś takiego mieli w ustach, na pewno byśmy to wypluli. Ale chcę wam też powiedzieć dzisiaj o przemianie czegoś gorzkiego w coś słodkiego. Co znowu będzie bardzo zaskakujące. Bo spodziewasz się grymasu na swojej twarzy, kiedy coś weźmiesz do ust, a nagle po prostu jest to tak słodkie, że nie chcesz się tego pozbyć. Chcesz to skonsumować. Chcesz Chcesz się w tym rozpłynąć, ale od początku. Księga ród pierwszy rozdział, przeczytajmy, niedługi rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach Moabskich. A on nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie zaś jego Machlon i Kilion, byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola Moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie żony Moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Ród. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól Moabskich, gdyż usłyszała, że na polach moabskich, że pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowie i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie, każda do, do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła w domu, dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy ono głośno zapłakały i rzekły do niej my z Tobą wrócimy do Twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali Waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że, jestem, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy Wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownie za mąć pójścia? Nie, córki moje, bądź wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem orpa ucałowała swoją teściową, lecz ród pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. <śmiech> Lecz ród odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie, albowiem dokąd Ty pójdziesz i ja pójdę. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud Twój, lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę i tak pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Noemi widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wszelkie poruszenie, wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdy Wszechmogący napoi, napoił mnie wielką goryczą Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący złomi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią ród Moabitka, jej synowa z pól Moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. <śmiech> Jakiś czas temu... Przeglądając prasę, natknąłem się na artykuł, tak mnie to zainteresowało, jakiś artykuł z dziedziny medycznej, mianowicie, że jacyś polscy inżynierowie wymyślili nowy rodzaj plastrów na rany. Dzisiaj już to coraz bardziej w powszechnym użytku jest. Chodzi o pewien rodzaj szczególnej pianki, która ma tamować nawet krwotoki, nie tylko pomagać w zabliźnianiu się jakichś ran, skaleczeń małych, ale również jest rodzajem uszczelniacza, który po prostu może hamować krwotok. Ja autor tego artykułu na koniec, nie wiedzieć czemu, bo to nie pasowało do całej reszty, postawił takie dziwne pytanie bez odpowiedzi. Napisał, ciekawe, czy wszystkie rany będzie można wypełnić pianką. Oczywiście moje myśli pobiegły w zupełnie innym kierunku i dotykały zupełnie innego rodzaju zranień, niż pewnie autor miał na myśli. <śmiech> Dzisiaj chcę mówić o zranieniach, których żadna pianka nie wypełni. Nie istnieje żaden ludzki sposób, by poradzić sobie z tym. Ale istnieje jeden sposób, boży sposób, boże rozwiązanie, aby to zmienić, co wydaje się już nie do zmienienia. Mamy tutaj zapisaną życiową historię. Taki smutny życiorys. Oto w czasie wielkiego, wieloletniego nieurodzaju pewien człowiek Elimelech postanawia ratować swój dorobek życia, decydując się na wyjście ze swojej ojczyzny do innego kraju, do Moabu. Historia ta mogłaby się wydarzyć dzisiaj, bo też łatwo byłoby nam odnieść ją do tego, co oglądamy, przynajmniej w tej epoce. Tak? Media kiedyś hucznie informowały o tym, jak otwierają się granice. Nie mam na myśli samej żelaznej kurtyny i tego, że komunizm upadł, ale wiecie, z nadzieją polski naród wyczekiwał, jak otwierają się kolejne granice na pracowników ze wschodu. No i wielu ludzi emigrowało. Media poinformowały swego czasu, że ponad dwa miliony ludzi jest już tylko na wyspach brytyjskich. Pomyślmy teraz o Skandynawii, pomyślmy o Niemczech, innych krajach. Pomyślmy o tych ludziach niezarejestrowanych, którzy jeździli niby turystycznie. To też setki tysięcy. Więc mówimy o, o kilku sporych milionach ludzi. Gdy źle się działo i ludzie tracili perspektywy na dostatnie życie, albo kiedy szansa dobrobytu była w zasięgu ręki, tak że nie trzeba będzie się dorabiać pokoleniami, wtedy, wtedy ludzie po prostu pakowali się i zmieniali miejsce zamieszkania. Tak uczynił Abraham, wychodząc z ur chaldejskiego, idąc do ziemi, której nie zna. I to była błogosławiona wycieczka. Ale ten sam Abraham później postanowił iść do Egiptu, w czym już błogosławić Pan Bóg mu nie zamierzał. Gdy groźba pogarszającego się standardu życia dosięgła kraj, tak uczynił również później lot. Ponieważ... Pasterze, dobytek i wszystko, co mieli, Abraham i Lot nie mogli pomieścić się na jednej ziemi. Właśnie ta ziemia nie mogła ich wyżywić. Więc Lot spojrzał tam, gdzie było dobrze, przynajmniej dla oka i, i poszedł za dobrobytem Sodomy i Gomory. I co by nie powiedzieć o tych ludziach, o których czytamy, Elimelech wraz ze swoją rodziną też wiedział, gdzie pójść, gdzie jest lepiej, gdzie sprawy pójdą lepiej. Widzimy jednak, że mimo lepszych warunków życia, w jakich może się znaleźli, niestety nie spotkało ich tam szczęście. Szczęście, jakiego się spodziewali zaznać w tym miejscu. Najpierw umiera Elimelech, a później synowie Noemi. Nie wiemy z jakich powodów oni odeszli. Czy zadecydowały o tym jakieś względy zdrowotne, jakieś choroby, zarazy, czy zdarzenia losowe, jakieś walki, wojny. Wiemy natomiast, że wszystko dotknęło tą rodzinę w ciągu dziesięciu lat. Po tej rodzinnej tragedii Noemi usłyszała taką wieść. Pan ujął się za swoim ludem i dał mu chleb. A zatem okazało się, że ten Bóg jest w stanie błogosławić swój lud w swojej ziemi. I on miał moc zachować tych ludzi w ziemi ludzkiej, tak jak zachował swój lud wcześniej. Bo zobaczcie, tak było za dni Abrahama i tak było za dni Izaaka. Gdy nastał głód, Izaak, biorąc wzór ze swojego taty, rozmyślał o tym, by opuścić kraj. Wówczas Pan powiedział do niego, że ma nie iść do Egiptu, tak jak szedł wcześniej jego ojciec. Izaak więc posłuchał Bo Bożego głosu i nie poszedł z tam, gdzie Abraham szukał lepszej przyszłości. Nie poszedł do Egiptu. A więc uprawiał ziemię tam, gdzie Pan mu pokazał i chociaż to były dni niedoli i głodu, to zebrał, czytamy, stukrotne plony, gdyż Bóg mu pobłogosławił. Pierwsza Mojżeszowa, 26, rozdział 12, werset. Niestety inaczej potoczyła się, gdy patrzymy na losy tej rodziny, inaczej się potoczyła historia Elimelecha i jego domu. Pomyślmy, kiedy patrzymy na powrót tej kobiety, Noemi, co działo się w jej sercu, gdy musiała zdecydować się na powrót. Ja pamiętam, jak w czasach latach 80. -tych, 90. -tych wracali Polacy czy z Niemiec, czy wiecie, na odwiedziny, czy z Ameryki, czy z innych krajów. Och, te walizki były takie pełne. Kolorowych fantów, kolorowych smakołyków. Ja chłopak nastoletni tylko czekałem które mi się dostaną. A jak odpakowałem, to ta słodycz była inna od tej polskiej słodyczy. Tam wszystko było słodsze, tam wszystko było lepsze, tam wszystko było bardziej okazalsze od tej szarości, w jakiej żyliśmy. Ale tutaj mamy inny obrazek. <śmiech> Wyszła ze swojego kraju bogata, 21 werset, szukając lepszego miejsca dla siebie, wraca u Boga, wraca samotna, wraca osierocona. Początkowo towarzyszyły jej dwie synowe, lecz pozostała przy niej tylko jedna młoda wdowa, ród Moabitka. Ludzie rozpoznali oczywiście Noemi. Pamiętali dzień jej wyjścia i byli poruszeni tą tragedią i pytali, czy to jest Noemi? Czy to może być prawda? Wyszła z rodziną do bogatszego miejsca i, i całkiem dobrze się działo w tej rodzinie. Lecz teraz powraca ona sama, jest bardzo uboga, jest owdowiała, osierocona. Wiecie, dramat tej rodziny był newsem numer jeden w tym mieście. I na uwagę zasługuje też wzmianka o miejscu, z którego ona wyszła raz, razem z mężem i dziećmi na tą obczyznę. Noemi z mężem i dziećmi mieszkali w Betlejem. <śmiech> Betlejem judzkie. Tym samym Betlejem, z którego pochodził król Dawid, a potem narodził się w nim Pan Jezus. Betlejem, hebrajskie bet lechem, oznacza dom chleba. To miejsce w pierwszej księdze mojżeszowej nazywano wcześniej Efrata. Dlatego mieszkańców Betlejem nazywano Efratejczykami. To tak jak tutaj jest Śląska, mieszkańców Śląska nazywają jak? Ty rdzennych hanysami, tak? Coś w ten deseń. Efrata nie została przypadkowo nazwana domem chleba. Biblia pokazuje na, nam to, że praojciec Elimelecha, Abraham, potem Izaak, oni mieszkali w tych stronach, potem Jakub i tam Bóg błogosławił im swoimi dobrami w tej ziemi, która była ziemią obiecaną. I pomimo głodu, nieurodzaju, różnych ciężkich czasów, zawieruchów, wojen, oni doświadczali błogosławieństwa. To tam właśnie Izaak usłyszał, że ma nie wychodzić z tego kraju do Egiptu. I tam Bóg darował mu ten stukrotny plon. Oczywiście wówczas ci ludzie byli wędrowcami i, i raz to było Betlejem, raz to było jakieś inne miasteczko, ale wszędzie to był ten sam okręg, okręg judzki. Ten kraj który jest najmniejszy z okręgów ludzkich, jak go nazywa Biblia, Betlejem, stało się dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, stało się domem chleba. Tam zawsze będzie chleb. I w tym miejscu narodził się później, jak powiedziałem, Dawid, potem Pan Jezus, czyli ten chleb z nieba, Pan Jezus Chrystus przychodzi w domu chleba. Tam Pan zsyłał wielokrotnie błogosławieństwo, i musimy też pamiętać, że to całe wydarzenie, jak informuje nas początek tego fragmentu, ono ma miejsce w czasach sędziów. Więc dlaczego w domu chleba brakuje chleba? Otóż w okresie sędziów wszelki niedostatek, niedola, cierpienie przychodziły wskutek nieposłuszeństwa całego narodu izraelskiego. Biblia powiada, że w tamtych czasach każdy robił to, co mu się żywnie podobało i co sam chciał. Nikogo nie słuchali, zaniżały się standardy moralne, żyli jak poganie, czcili bóstwa innych narodów, które nie pozostały podbite wokół nich. Pana Boga się nie bali, autorytetami gardzili, słowa nie słuchali, bałwanom cześć oddawali, każdy robił to, co chciał, na własną rękę żył. Dopiero gdy byli naprawdę mocno utrapieni nieszczęściem, gdy Bóg dozwalał i aby wskutek ich własnych grzechów pojawiał się nieprzyjaciel, który będzie ich łupił, ciemiężył, grabił, niszczył, zabijał. Wtedy oni dopiero wołali do Pana, a On reagował na ten płacz, na tę niedolę i wzbudzał im wielkiego sędziego, który ich ratował od wrogów. Zresztą hebrajskie słowo sędzia oznacza wybawiciel. A więc księga sędziów to jest księga wybawicieli, Księga Bożego Ratunku, które On zsyłał i On wyzwalał ich spod jarzma i przychodziły lepsze czasy. I to, że Izrael miał dwunastu sędziów z Samuelem trzynastu oznacza, że tyle razy odwracali się od Pana i tyle razy ich musiał ratować. W drugim rozdziale Księgi Sędziów czytamy, że Bóg z powodu powszechnego odstępstwa utrapił ich bardzo i doprowadził ich do pokuty. Lecz jak to jest z ludźmi, zanim ludzie pokutują, każdy chwyta się swoich własnych sposobów na przetrwanie. Na przetrwanie trudności. I każdy miał własne pomysły na życie. Nikt nie przejmował się tym, co Bóg mówił do nich. Nikt nie zwracał się do Boga. I tak niektórzy, co bardziej zaradni, co bardziej usytuowani, mający, jak to mówimy dzisiaj, lepsze możliwości, wędrowali też do bardziej zasobnych miejsc, gdy im właśnie w kraju było źle i jakaś bieda mogła zaglądać do garnka. Biblia w Księdze Sędziów mówi nam, drugi rozdział, 15 werset, że dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. Oni myśleli, że się wyrwią, jak sobie zorganizują inaczej życie w innym miejscu ale tam też był Pan. Zatem to jest pewne tło, w jakim tutaj czytamy ten cały fragment. I wracając do treści tego pierwszego rozdziału Księgi Rut, gdy tak ten tłum gapiów patrzył na Noemi i na jakąś kobietę, z którą ona wraca, to była ta Rut. Gdy tak ci ten tłum patrzył, zadawał sobie pytanie, czy to jest ta Noemi, czy to jest ta sama kobieta? W końcu ona otwiera swoje usta i mówi do nich: Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdy wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystawił, wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący zło mi zgotował? Nowe imię. Tak często widzimy w Biblii nowe imiona. Pan Jezus nadawał nowe imiona. Ale te nowe imiona, kiedy Bóg je nadawał, czy Pan Jezus zawsze podnosiły człowieka? Zawsze pokazywały go jako kogoś innego, nieprzegranego, jako kogoś, kto zwycięży, jako kogoś, kto pójdzie za Bogiem, za Bożą wolą, kto coś osiągnie, kto czegoś dokona dla Boga. To były nowe imiona, jak nowa nadzieja, jak nowa przyszłość tego człowieka, nowa droga, którą idzie. A tu Noemi... Mówi sama o sobie, nie nazywajcie mnie taką, jaką mnie znaliście kiedyś. Imię, która zdradza nam to, co dzieje się w jej sercu, to Mara. Z języka hebrajskiego Noemi znaczyło ta słodka, ta miła. Lecz mówi, nie nazywajcie mnie już słodką, nie nazywajcie mnie już miłą, nie wołajcie za mną Noemi zapomnijcie o Noemi, jaką kiedyś znaliście. Odtąd nazywajcie mnie Mara. Mara to słowo z języka hebrajskiego, oznacza dosłownie gorzkość albo gorzka woda. W historii Bożego Ludu słowo Mara było dość dobrze znane, bo przypominało o bardzo konkretnym wydarzeniu w historii Izraela. O tym wydarzeniu czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale. 22, 24 wers. Cytuję. Potem powiódł Mojżesz Izraela do, od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano to miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? <śmiech> Widzimy tutaj tą wyczerpującą wędrówkę Izraela. W końcu jest woda. Wstają w miejscu, w którym wydawać by się mogło, będzie jakaś zmiana położenia, a oni tam nie mogli ugasić pragnienia. Było to miejsce, w którym owszem była woda, ale nie była ona zdatna do picia. Po tej wodzie można było zachorować i otruć się, umrzeć. I chociaż Mara była takim konkretnym miejscem na mapie wędrówce Izraela, to w przypadku Noemi ta Mara znajduje się w jej wnętrzu. Mara to był stan jej serca. I wcześniej zapewne Moab wydawał się miejscem, w którym można ugasić wszelkie swoje pragnienia. Jednak tam wydarzyły się złe rzeczy. W miejscu, w którym można ugasić wszystkie swoje pragnienia. Czasem ludzie mają takie plany na życie i wiedzą lepiej, jak mogą ugasić wszelkie pragnienia. Ludzie są skoncentrowani w naszych czasach na swoich potrzebach. Na tym, co ja chcę i co ja uważam, że jest dla mnie dobre. Więc bywają w miejscach, w których można ugasić wszelkie pragnienia, ale tam wydarzyły się złe rzeczy. I wszystkie pokładane w tym miejscu nadzieje i oczekiwania w tej nowej ziemi w przypadku Eli Melecha i jego rodziny nie spełniły się. Gdy z naszych serc, Drodzy, wylewa się coś, co w żaden sposób nie przypomina dobrego źródła wody. To, co mówimy wtedy, to nie jest ani miłe, ani przyjemne, ani słodkie, ani budujące to nie jest, ani nikogo nie pokrzepi. Ale to jest gorzkie, to jest dołujące, to jest smutne, to jest niszczące, to jest wręcz toksyczne, gdyby tego dłużej słuchać. Czy porównując do, do wody gorzkiej, gdyby ją dłużej pić. Jest jak smak tej wody, ta gorzkość, jak na pustyni w czasie, gdy Izrael stanął u wód, które były zatrute, niezdatne do picia. I może gdybym zapytał kogoś z was, czy ktoś jest taką gorzkością napełniony, jak Noemi, to przypuszczam, że większość zaprzeczyłaby, jeśli nie wszyscy, ale gdybym was zapytał, a kto z was zmaga się z jakimś rozczarowaniem? Z jakimiś niespełnionymi oczekiwaniami wobec kogoś? Albo kto zmaga się z jakimś zniechęceniem? Albo kto z was nie może się pogodzić z czymś, co zaszło w jego życiu? Co ma miejsce teraz? To przypuszczam, że może część z nas powiedziałaby, no tak, wiem o czym mówisz. Albo gdybym zapytał, czy ktoś z was jest tutaj i wie, że w swoim sercu nie przebaczył komuś, Swemu bratu, swojej siostrze, swojemu mężowi, żonie, rodzicom. Większość może zaprzeczyłaby, jeśli <śmiech> nie wszyscy. No wiadomo, nikt nie jest idealny. Nasi rodzice, mężowie, żony, i znajomi, bracia, siostry też. Ale gdybym zapytał, a kto z was żywi w swoim sercu jakiś uraz? Pielęgnuje jakieś zranienie, pamięta komuś coś lub ma żal do kogoś o coś. O, to pewnie część z nas już znalazła, by będąc uczciwymi, taką postać, taką osobę, z którą komuś się nie układa w kościele, nie układa w rodzinie, albo nawet w małżeństwie. Być napojonym, napełnionym gorzkością to taki stan, który wbrew temu, co o sobie czasem myślimy, sądzimy, że nam się to akurat nie przytrafia, to jest łatwo się znaleźć w tym stanie, lecz niełatwo z tego stanu wyjść. Droga od słodkości do gorzkości jest bardzo krótka. Zarówno dotyczy to kobiet, jak i mężczyzn. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z istnienia gorzkości we własnym sercu, lecz gdy ona przychodzi, gdy opanowuje nasze życie, to ona zniewala naszą wolę już nie wspomnę o tym, że rujnuje nasz pozytywny nastrój, ale ma wpływ na wszystko w naszym życiu i czujemy się bezradni wobec tego, co trapi nas w naszej duszy. Pomyślmy, czy historia Noemi może w jakiś sposób się powtarzać dzisiaj w życiu kogokolwiek? Myślę, że tak. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział, 11 werset. Co czytamy? A to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Apostoł Paweł mając na myśli wszystkie zamieszczone w piśmie przykłady, mówi, że są one modelowym przykładem, na którym możemy się czegoś nauczyć. Dosłownie Paweł mówi nie o przestrodze, jak my czytamy w naszych polskich przekładach, Przepraszam, że to ku przestrodze, a, ale on dosłownie używa tam w języku greckim y, słów, y, że to, co na tamtych przyszło jest zapisane dla ustawienia naszych umysłów. Ku przestrodze? Ustawienia naszych umysłów. Jest to tego rodzaju ostrzeżenie, każdy taki modelowy przykład, dzięki któremu możemy swoje niewłaściwe myślenie zobaczyć w świetle słowa, w perspektywie Boga. i Możemy poznać skutki swojego myślenia i odkryć Boże rozwiązania. Czy wszyscy ludzie, którzy odkrywali Boże rozwiązania, skorzystali z nich? Uczciwie powiem mniejszość. Ale Biblia nie ukrywa przed nami tych porażek, tych tragedii, i dramatów ludzkich. <śmiech> ja, nie ukrywa ku przestrodze, abyśmy w porę ustawiali te nasze umysły we właściwej perspektywie, chcąc wi chcieć widzieć nasze życie. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Czytamy także o rzeczach, które dotyczyły kościoła apostolskiego, a więc setki lat później po takiej Noemi i po dramacie o rodziny Elimelecha. Czytamy takie słowa. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. Czytam przekład Biblii Tysiąclecia. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. <śmiech> aby jakiś gorzki korzeń, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Spójrzmy, że to ostrzeżenie odnoszące się do gorzkości no, jest ponadczasowe. Ono zostaje skierowane do tych, którzy żyją pod łaską Bożą. I tutaj odkrywamy, że każda gorzkość ma swój korzeń, ma swoje przyczyny. My dzisiaj inaczej nazywamy tą biblijną gorzkość. Mówimy przecież o goryczy. Dzisiaj mówimy o goryczy. I słownik języka polskiego, możecie sobie to sprawdzić, mówi nam, że gorycz to albo jakiś rodzaj gorzkiego smaku, Albo to jest smutek, żal, rozczarowanie rodzące frustracje w nas. Gorycz czasem powoduje objawy traumy, wybuchy wściekłości. Bywa, że gorycz sprawia bezsenność. Ona odpowiada za ciągłe uczucie zmęczenia, takiego strapienia duszy. W dłuższej perspektywie może prowadzić człowieka do bardzo niskiej samooceny. Do negatywnych zmian we własnej osobowości. Do niezdolności utrzymywania zdrowych relacji z ludźmi, czy nawet własnego związku. Tak, my nadal mówimy tylko o goryczy, nazywanej w Biblii gorzkością. <śmiech> Każdy rodzaj goryczy w nas ma swoją ukrytą przyczynę, której sami możemy nie chcieć lub nie umieć dostrzegać. A sprawa jest nadzwyczaj poważna, bo gdy pozwolimy, aby ten korzeń się rozrastał, aby piął się też w górę, jak takie pnącza, które oplatają inne rośliny, wszystko dookoła zostaje zaduszone. Całe życie od Boga może być zaduszone. Z powodu czego może nawet powstać zamieszanie, czytamy, tak? Ale Greka używa słowa, które oznacza niepokój, zdenerwowanie, ciągły stan napięcia. Ileż człowiek jest w stanie wytrzymać coś takiego. A nawet można gorzkością siebie skalać i innych. To znaczy, że gorycz jest zarażająca. Może doprowadzić człowieka do innych niemoralnych czynów. I znowu znajdziemy coś, co na chwilę przyniesie nam ulgę. Bo tak robi człowiek, a w ostatecznym rozliczeniu zaprowadzi do tragedii, bo, bo nierozwiązany problem serca ciągle wraca. I wiemy, jak to jest z korzeniami na jakimś polu. Są niewidoczne, są pod ziemią. Można wiele razy usuwać chwasty, wiele razy targać, wyciągać, obcinać, przy samym gruncie nawet, także nie widać tego. I myślimy, że sprawa jest załatwiona. Mija trochę dni, trochę czasu, i widzimy, że chwast niewyrwany z korzeniem znowu odrasta, znowu jest jeszcze większy. Tak samo z tymi problemami, które się biorą z gorzkości, wracają. Taką cechę mają korzenie gorzkości. Podobnie jest właśnie z goryczą, jak z tymi korzeniami pospolitych chwastów. Dopóki człowiek nie zdecyduje rozprawić się z przyczynami, dopóty nie przeżyje prawdziwego uwolnienia od Pana Jezusa. Gorzkość będzie nawracającą, chroniczną chorobą. Jak te grypy sezonowe. Gorzkość będzie nawracającym zjawiskiem w czyimś życiu. I będzie trzymał ciągle w niewoli. Będzie ciągle na nowo oplatał, ciągle na nowo zniewalał. To jest tak, jakbyś oglądał ciągle ten sam odcinek serialu. Ciągle to na nowo, ciągle to na nowo. To, co cię gnębi, to, co cię martwi, to, co cię gryzie, co cię zżera od środka, co jest przyczyną twojego smutku, rozpaczy, złości, bezradności, stresu, żalu, wylanych łez, wraca jak bumerang, na nowo, na nowo, jakby czas się zatrzymał. Gorzkość wymusza na człowieku mnóstwo zachowań, które tylko na chwilę przynoszą komfort, bo człowiek mu zwariowałby, gdyby nie uciekał od gorzkości. Ale ucieka w takie pozory, w takie rzeczy, które mu nie pomagają, które niczego nie rozwiązują, a przez tę zwłokę tylko więcej komplikacji. I końcowym rezultatem zniszczeń, jakie może wywołać gorzkość, jest nawet pozbawienie siebie samego łaski. Czytaliśmy o tym, to nie są moje słowa. Ma to miejsce wtedy, gdy gorycz pchnie nas do innych grzechów, w których już zostajemy. Jak w takim grząskim błocie, z którego nie idzie wyjleś. A dzieje się tak dlatego, że człowiek właśnie na własną rękę poszukuje ulgi ukojenia swojej duszy i wydaje mu się, że coś znalazł i znowu to nie to. I nie wiemy, jak to się dzieje, ale wiemy na podstawie Słowa Bożego, że to jest możliwe. Korzeń goryczy ma tak niszczycielską moc, że może wyprzeć z mojego serca wszystko, co w tym sercu umieścił Bóg przez swoją łaskę. <śmiech> Zobaczmy, przyjrzyjmy się pod lupą temu korzeniowi, co takiego w nim jest, że takie zniszczenia spraw, sprawia? Piąta Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 17 i 18 werset. Niechaj nie będzie wśród was korzenia <śmiech> wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w sercu swoim, mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał za twardości swego serca, to doprowadziłoby do tego, że, to, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione wraz z tym, co wyschnięte. I zwróćmy uwagę, że ten korzeń ma toksyczne właściwości. Wydaje truciznę i piołun. Gdy ten korzeń wzrasta w moim sercu, to on oplata moje serce. To centrum dowodzenia moim życiem może być nawet poświęcone wcześniej Bogu. Ale jeżeli pozwalam sobie na gorzkość, to ta gorzkość wykonuje swoją pracę, powodując, że staję się powolutku, ale coraz bardziej nieczuły na Boże Słowo, nieczuły na działanie Ducha Świętego w moim życiu, bo chociaż znam Słowo, wiem co Bóg ode mnie oczekuje, to odrzucam to. Nie porusza to mnie jak dawniej, nie sprawia, że moje serce się podrywa na wieść o tym w tym duchowym stanie, człowiek może tak łatwo bagatelizować swój problem i myśleć sobie, dobrze mi będzie, choćbym nawet pozostał w tym stanie serca, jak mówi ta księga Mojżeszowa. Mogę myśleć, <śmiech> że nawet taka mała rzecz, jak złość, gniew, żal, które są skądinąd dziećmi gorzkości, że nie mogą zrujnować mojego całego życia z Bogiem i, i trwam w tym nadal. Nie widzę związku pomiędzy tymi rzeczami nawet. Że to takie pędy, które prowadzą gdzieś tam od korzenia. Wtedy po jakimś czasie może przyjść całkowite zniszczenie. Serce zostaje pozbawione obecności Pana. Tego prawdziwego życia. Zostajemy wyzuci z jakichś duchowych potrzeb, pragnień. Chęci sięgania po Boże Słowo. Wracania do Niego. Szukania Boga. Słowo działa już wtedy... Na ludzi jak płachta czerwona na byka <śmiech> Zanika głód słowa. Zanika bojaź Boga. Stajemy się ludźmi bez autentycznej chęci życia z Bogiem. Jesteśmy w tym stanie ludźmi, którzy już nie szukają Pana. Jesteśmy skorzy nawet, jak Noemi, do oskarżania Boga. O nasz los. A przy tym możemy jednocześnie zapewniać siebie i wszystkich, Bóg i ja. Między nami wszystko gra. Tak wygląda, drodzy, zatwardziałość serca, w którym wcześniej mógł mieszkać nawet Pan. To ta toksyczna gorzkość zatruwa serce, zatwardza glebę serca tak bardzo, że na tym gruncie już nic nie może wyrosnąć, już nic tam nie da się włożyć. <śmiech> Pamiętam kilkanaście no prawie 20 już lat temu. Pewnej kobiecie pomagałem, nie sam oczywiście. Chodziło, wydawało się o problem alkoholowy. Ale w trakcie wielu rozmów odkryłem, że ta kobieta żyła w straszliwym zgorzknieniu. I kiedy udało mi się dotrzeć do takiego korzenia jej gorzkości, to wówczas okazało się, że ta osoba e, żyła w wielkim nieprzebaczeniu. Cała jej przeszłość nie była przerobiona przed Bogiem. Próba życia chrześcijańskiego tak naprawdę była próbą odcięcia się od przeszłości, by uciec od tego jak najdalej. I wiele decyzji w życiu tej kobiety było spowodowanych ucieczką. Ciągle jednak stare rzeczy ją doganiały, a wszystko to działo się w jej umyśle, w jej głowie. Ta osoba była sfrustrowana pewnymi zdarzeniami z przeszłości. Przeżywała je, mówiła o nich tak, jakby to było wczoraj. Można powiedzieć, że przez całe swoje życie ta osoba nie wychodziła z roli ofiary. Bo wydawało jej się, że bywało tak, że można powiedzieć, że odeszło i nikt już jej nie krzywdził, nie gnębił. To w pamiętniku jej serca były dokładne opisy bolesnych zdarzeń. A ten pamiętnik był otwierany i odtwarzany każdego dnia jak codzienny pacierz. Ja wiedziałem, że trzeba się rozprawić. Najpierw z tym, bo nigdy nie poradzimy sobie z alkoholem tej osoby. I wiedziałem, że tam gorzkość w sercu jest. A alkohol przynosi tylko złudne chwile ukojenia. Ale nie udało się tej osobie pomóc. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta osoba już nie żyje. Czy to alkohol zabił ją? Ja wiem, że to nie był alkohol. Choć wszyscy powiedzą inaczej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że alkohol tylko kropkę nad i postawił, a wcześniej zrobił to korzeń gorzkości. Zamknął serce na Bożą łaskę. Zamknął serce na moc Słowa Bożego. Zamknął serce na działanie Ducha Świętego. I właśnie... Ta twardość serca polega również na tym, że człowiek nie potrafi doszczeć swojego grzechu. Nie potrafi się do niego przyznać. Nie potrafi go wyznać. Jest pełen osądu. Nic nie może do niego dotrzeć. Nie mogłem zrobić nawet jednego kroku w kierunku wyjścia z sytuacji. Jeśli nawet znam rozwiązanie, nie zmierzam w tą stronę. Bo korzeń go z kości oplata moje serce. I sprawia, że czuje się ofiarą. Pokażcie mi choć jedną ofiarę, która powie, że jest winowajcą. Ofiara to osoba skrzywdzona. Więc zadajmy sobie pytanie, czy w moim sercu mieszka jakakolwiek gorzkość, choćby odrobina. Nie pytam, czy dotarliśmy do tego stanu jak Noemi, czy do tych opisywanych tutaj, w którym gorycz kogoś zniewoliła, dokonała zniszczeń i pchnęła do nałogów. Gdy pozwolisz sobie zadomowić się gorzkości w twoim życiu, będzie tylko gorzej. Z drobnymi chwilami ulgi na to, co sam człowiek robi uciekając przed problemami. I najprostszym znakiem pojawiającej się gorzkości drodzy, jest ciągłe osądzanie. Ciągle ten wyciągnięty palec, ciągło to narzekanie, ciągle to utyskiwanie. I zwróćcie uwagę, że Izrael miał za złe Mojżeszowi, że się źle nimi opiekuje, że nie dba należycie o ich życie. Szemrali w swoich namiotach, osądzali, wylewali te gorzkości, skrycie oczywiście jeden drugiemu. Noemi natomiast miała taki otwarty żal do Boga. <śmiech> to Bóg jej nie pobłogosławił. Tak jak chciała, tak jak oczekiwali, to on całe zło zgotował, to on sprawił, że musi żyć w niedostatku. To on doprowadził ją do tego stanu, że musi przeżywać to upokorzenie. To on ją napełnił gorzkością, mówi. To on nie spełnił tych, tych pragnień, marzeń serca. To on zabił. O, nikt z nas pewnie takich oskarżeń nie posłałby w kierunku nieba. Ale my je czasem posyłamy, nie wiedząc, że można to robić bardziej subtelnie i bardziej wyrafinowany sposób. Trochę drobniej wyrafinowanym sposobem było to, co powiedział Adam, kiedy zgrzeszył, a Pan Bóg, gdzie jesteś, Adamie? No chodź, porozmawiajmy. No kobieta, którą mi dałeś, dała mi i jadłem. Ale chwileczkę, skąd ona się tu w ogóle wzięła? Czy to nie ty, Panie Boże, sprawiłeś, że ona tu jest? Zobacz, tak można przerzucić winę na męża, na żonę, na braci, na siostry, na rodziców, na dzieci. Ta psychologia jest znana od stworzenia świata. Tylko, jak człowiek wejdzie w tą skorupę ofiary, to może się okazać, że wszedł do więzienia i nie potrafi z niego wyjść. I to jest problem. Noemi osądzała Boga, przypisywała mu całe niepowodzenie. I oczywiście nie każdy osąd wyniknie z gorzkości, ale każda gorzkość może prowadzić do tego osądu. Ja tyle razy się z tym spotykałem. Zwykli terapeuci, których trochę poznałem przez pewne zagadnienia, którymi się zajmowałem, oni często wszystko przygotowują na dokumentach. Wszystko musi być na papierze. I uczono mnie tego, słuchaj, to wszystko musi być zapisane, bo jeżeli Pacjent źle coś zrozumie, źle usłyszy, albo nie zrobi tego, co wie, że ma zrobić i mu się zawali cały świat, to przyjdzie do ciebie i powie, to ty. To, to ty mi to poradziłeś, to ty to powiedziałeś, to jest twoja wina. Ciągle człowiek nie widzi po prostu, że, 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 że co mówi Biblia, że jeżeli ma na coś narzekać, to niech narzeka na swoje grzechy. Ciągle człowiek widzi, że to jest świat zły, a on byłby dobry, gdyby nie ten świat. Niektórzy są przeczołgani przez psychologię. Duszpasterstwo biblijne mówi o tym, jak postawić Boga w centrum naszego życia. Psychologia mówi o tym, jak postawić mnie samego w centrum mojego życia. Poprawia się i tu, i tu jakość życia człowieka, jeśli jesteśmy poddani prowadzeniu. Jednak... Co z tego, że z lepszą jakością życia mogę pójść do piekła? Wybieram jednak to, żeby Bóg był w centrum mojego życia. Wtedy moja wieczność i przyszłość jest zupełnie inna. Moja gorzkość to sprawa też całego Kościoła. To sprawa wszystkich ludzi, którzy widzą, słyszą. I wielu nie może sobie też czasem poradzić z tym. No, jak oni sobie nie mogą poradzić z tym, to też jest to ich wina, że ja to przeżywam. Zawsze jest palec wyciągnięty, kiedy jest gorzkość w moim sercu. Ta gorzkość wylewa się na zewnątrz i wtedy inni mogą się podtruwać tym. Inni niezorientowani bliżej, często słabsi, szukający napojenia, jak piją z takiego źródła, to nie będą od tego zdrowsi, nie będą od tego mocniejsi, nie będą bardziej zbudowani, ale będą w złym sensie ukierunkowani. I wtedy, jak powiada przeczytane wcześniej słowo, to, co nawodnione, zostaje zniszczone razem z tym, co jest wyschnięte. Razem. Skąd się bierze gorycz? Jeszcze kilka minut, pozwólcie. <śmiech> Przyczyny. <śmiech> Jedną z najczęstszych przyczyn już wymienionych jest rozczarowanie. Te niespełnione nasze oczekiwania, pokładane, może być w kimś, może w czymś. Kiedy Pan Jezus został krzyżowany, uczniowie byli przepełnieni goryczą. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, powiedzieli. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. I co, gdy ich spotkał, co powiedział ich? O głupi i gnuśnego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Gnuśny to człowiek, leniwy, ociężały, niechętny, by wyjrzeć poza własny punkt widzenia. Uczniowie byli właśnie takimi po śmierci Pana Jezusa. Byli niechętni, by spojrzeć poza własne oczekiwania, by wyjrzeć poza swoje wyobrażenia. I tak zrodziła się w ich sercu z tego rozczarowania ta gorzkość, bo to, co pragnęli się nie stało. Oni w tamten czas nawet drogę pańską porzucili, rozleźli się po świecie. Jedni do Emaus, drudzy siedzieli w ukryciu, a inni poszli na jezioro do starej swojej roboty. Zawiedzeni ludzie, zawiedziony człowiek. Przyczyn czym jest wiele, Mogą to być rodzinne lub osobiste tragedia, nawet rozwód. Wspomnienie własnej niedoli, udręki to piołun i trucizna. Już skądś to znamy. Mówi tym razem Jeremiasz. Moja dusza bezustannie to wspomina. I co? Silniejsza jest od tego? Zbudowana bardziej? Nie. I trapi się we mnie, czytamy. I taki jest człowiek strapiony, który bezustannie wraca do tego, odtwarza tą samą melodię. Zgorzknienie, przyczyny, nieplanowany niedostatek. Niedawno słyszałem historii człowieka dość bogatego, jednego z celebrytów, który popadł w milionowe długi. Nie do wyjścia. Ta sytuacja jest nie do wygrzebania się. I czasem człowiek próbuje radzić sobie z czymś, ale spotykają go pewne zdarzenia losowe. Spotykają go jacyś ludzie, sploty okoliczności, jak w przypadku Noemi i stało się. Było dobrze, miało być lepiej, jest jeszcze gorzej. Jest najgorzej. Nieporozumienia, konflikty w małżeństwie, w rodzinie, w kościele. Rzeczy nienależycie rozwiązane, które wracają. Potem złe nastawienia, zranienia. Niektórzy w sobie wyhodowali takie nieźle wyglądające pnącza goryczy w stosunku do kogoś. Przyczyną gorzkości może być też zawiść, zazdrość. Bardzo to szybko niszczy relacje między ludźmi. Bardzo ludzi oddziela od siebie. Bardzo powoduje, że ludzie nabierają takiego dystansu i się bunkrują. Biblia powiada, gdzie jest zazdrość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Zazdrość otwiera drogę do wszystkiego. Każdy musi więc zadawać sobie pytanie, czym napełnione jest dzisiaj moje serce? Czy jest tam jakaś z tych rzeczy złych? Przed którymi nas Boże Słowo przestrzega. I dlaczego to ważne? Dlatego, że gorycz zawsze popcha nas dalej, niż chcemy pójść. Gorycz nie da Ci żyć, nie da Ci spokoju. Nie pozwoli Ci na zdrowe relacje z innymi ludźmi. Nie wypuści Cię tak łatwo z niewoli. Jeśli gorzkość znalazła miejsce w Twoim sercu, to jest mocny korzeń. Trudno go stamtąd wyciągnąć. Gorzkość może nawet uformować, ukształtować nasz charakter. Może wyrzeźbić innego ciebie, takiego kogoś, kto jakby nie znał Boga. Gorzkość jest niebezpieczna i należy baczyć. Jeden na drugiego, mówi Biblia. Baczcie, bracia, żeby nie było wczasem z kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w przez oszustwo grzechu. No i na koniec, jak poradzić sobie z goryczą, z gorzkością? Gdy lud Boży stał przed wodą, niezdatną do picia, Mojżesz wołał do Pana, a Pan dał odpowiedź. Cytuję druga Mojżeszowa, 15 rozdział 25, werset i kolejne. <śmiech> Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w Jego oczach i jeżeli zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. To ciekawe, że w tym miejscu Bóg objawia się jako lekarz. Bo ludzie napełnieni gorzkością potrzebują lekarza, lekarza swojej duszy. Wielu ludzi pisało na ten temat już wielkie wypracowania, co tam się wydarzyło. Niektórzy przypisywali szczególne właściwości drzewu. Jak to jest, że zmieniło gorzką wodę słodką? Ale ja chciałbym tylko w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne duchowe przesłanie, jakie pozostawia nam Biblia. Biblia nie daje nam naukowych wyjaśnień, Nie o to chodzi. Gdy widzę drzewo wrzucone do wody, a potem, gdy dostrzegam, że ma miejsce cud, który zmienia jakość życia tych ludzi, bo to, co gorzkie, zmienia się w to, co słodkie, to ja widzę tu ciągle działanie tego samego drzewa. Pan Jezus umarł na drzewie krzyża. Pan Jezus umarł na takim drzewie. I spójrzcie, że później... W tamtym dotąd niezdrowym miejscu wszyscy mogli ugasić swoje pragnienie, ale wpierw musieli się zwrócić do Pana. I drodzy, nie jesteśmy w stanie pokonać goryczy w inny sposób, jak tylko przez krzyż Pana Jezusa. Owszem, możesz pójść do psychologa, jeżeli trapi Cię chronicznie gorycz. Psycholog powie Ci, że najważniejszą osobą na tym świecie jesteś Ty. Wszystko dla ciebie, wszystko twoje, wszystko ty, ja, mi, mnie, moje. Na wszystkie przypadki ci odmieni to psycholog. I to zmieni jakość twojego życia, bo przestaniesz babrać się też w pewnych sprawach i rzeczach i myśleć o pewnych ludziach. Zaczniesz myśleć o sobie. Ale czy to uzdrowi cię dla Pana? Nie, to uzdrowi cię dla, dla ciebie. To przyniesie ci ulgę, uczciwie mówiąc ale nie zmieni Twojego życia względem Boga. Jeżeli chcesz, aby Twoje życie radykalnie się zmieniło, aby po prostu przeniosło Cię ze śmierci do życia, abyś miał, miała nową przyszłość, wieczną przyszłość, bo Panu Bogu zależy na Twojej duszy przede wszystkim, a nie na poprawieniu jakości życia tu i teraz. Przynajmniej nie tylko na tym to wtedy trzeba przyjść z tym pod krzyż Pana Jezusa. Co to znaczy przyjść ze swoim zranieniem, ze swoją gorzkością pod krzyż? To znaczy wyznać Bogu. Panie, ja wybaczam wszystkim wszystko. Jeśli nie wybaczycie z całego serca swego, winowajcą swoim, słowo mówi, jakże Pan wam wybaczy. Przebaczam wszystkim wszystko, to znaczy wyznać Bogu nie to, co ja chcę, co mi się wydaje, ale co Ty chcesz, czegokolwiek to dotyczy w moim życiu. A to znaczy, że rezygnujesz z wszelkich praw dochodzenia sprawiedliwości, zadośćuczynienia, doznaną krzywdę. Rezygnujesz z prawa, nawet do uzyskania odpowiedzi. Dlaczego Cię to spotkało? Dlaczego akurat Ty rezygnujesz z własnych ambicji? Bo teraz już tylko Pan Jezus, tylko krzyż, tylko niebo, tylko Bóg, tylko ta droga. No oczywiście nie stajesz się lekko duchem. Żyjesz tu. Masz obowiązki, twoje normalne życie się toczy dalej, ale twoje serce już jest w innym stanie, w innym miejscu. I wiecie, czemu trapi niektórych z nas gorzkość. Dlatego często tak jest, że nigdy nie zrezygnowaliśmy z siebie. Nigdy nie pozwoliliśmy, aby wszelka niesprawiedliwość, jakiej doświadczyliśmy w życiu, żeby zostało to przybite do krzyża. Bo przebaczenie to jest rezygnowanie z siebie, z tego, co moje i z tego, co mi się należy. Nawet z tego, że kiedyś przyjdzie mój krzywdziciel i powie mi wybacz. To jest nawet rezygnowanie z potrzeby usłyszenia czegoś takiego. Bo to jest przebaczenie, które dotyka całego mojego serca, jeżeli nie doświadczamy czegoś takiego, to prawdopodobnie nigdy nie zrezygnowaliśmy do końca z siebie. Nie zaparliśmy się siebie, dlatego tak trudno jest nam nieść krzyż Jezusa nie do uniesienia. Nie tylko nasze grzechy mają być na krzyżu, ale też nasze zranienia, nasze pretensje, nasze narzekania, nasze oczekiwania, nasze rozczarowania, nasze ambicje, nasze sądy, nasze rozżalone całe serce ma znaleźć się na drzewie krzyża. Ono jest jak ta gorzka woda, tam musi znaleźć się drzewo, od Boga drzewo. Posłane od Boga drzewo, które zamieni gorzkość w słodycz. Słowo Boże mówi, złóżmy wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Biegnijmy wytwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa i sprawcę i dokończyciela wiary naszej, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na hańbę i nie i usiadł po prawicy tronu Bożego. Zobaczcie, czy Pan Jezus domaga się z nieba sprawiedliwości? Czy raczej nie wylewa ciągle od swojej łaski? Czy jest rozgoryczony i już sądzi ludzi? Nie, krew Jezusa mówi odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Odpuść im. Sprawiedliwość mówi, Boże pomści. Krew Abla tak mówiła. Boże pomści mnie, bo mój brat zamordował mnie i krew Abla woła do dzisiaj, ale krew Jezusa woła coś innego. Ojcze odpuść, tak jak ja przebaczam i odpuść nam winy nasze, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Znacie to przecież, gdy Izraelici zwrócili się do Pana, wtedy wszystko się zmieniło. I poszli dalej i przyszli do Elim, do miejsca błogosławieństwa, do miejsca siedemdziesięciu palm i dwunastu strumieni, czystych, niesamowitych strumieni. Cudowne miejsce, cudowna odnowa, cudowne przeżycie. Więc teraz pytanie, co przedstawia moje twoje życie? Przedstawia takie Elim, takie miejsce cudownej łaski i... i tego, co Bóg zsyła, orzeźwienie, odnowę, czy może to jest jednak bliżej Mara. Ród synowa Noemi, jedyna osoba, która pozostała przy niej, została po czasie żoną bardzo majątnego człowieka. Urodziła syna, w prostej linii był potomkiem Dawida, mężem ród był Boaz i stał się wykupicielem Noemi z jej niewoli. Tak o nim mówi Biblia. Skracając tą historię, Noemi wróciła do przestrzegania praw tej ziemi. A te prawa tej ziemi brały się z prawa Słowa Bożego. I gdy ona wróciła do pewnych praw i zasad, które Bóg dał, to te prawa i te zasady przyprowadziły ją z powrotem do błogosławieństwa. Po jakimś czasie Noemi nie tylko radowała się z wykupiciela, ale również z wnuka. Jej wnuk, którego była piastunką, nazywał się Obed. I tu ciekawostka, bo to nie ojciec lub matka, ale sąsiadki Noemi, które może odbierały poród, nadały mu takie imię. A ono miało szczególne znaczenie, bo Obed z języka hebrajskiego znaczy sługa, który podźwignie. Jak myślicie, kto czuł się najbardziej podźwignięty? Dusza Noemi została podniesiona. Potomek oznaczał, że cały ród Elimelecha się podźwignął. Podniósł się duch Noemi. I czytamy na zakończenie ród księgi. On będzie krzepicielem twojej duszy i żywicielem twojej starości. Zobacz, co ma Bóg dla człowieka, który posłucha się Bożego Słowa. Boaz także w tym widział Bożą rękę i mówi, prawdą jest że jestem Twoim wykupicielem. Lecz jest jeden wykupiciel, jeszcze bliższy ode mnie. Jak myślicie, kogo miał na myśli? To Bóg. To Zbawiciel. Drodzy, <śmiech> często możemy znaleźć powody, by czuć się za coś skrzywdzonymi. Często możemy odczuwać rozczarowanie jedno za drugim. Niepowodzeń życiowych dzisiaj jest mnóstwo na tym świecie. Możemy wylewać ciągle swoje żale w stosunku do różnych osób, w stosunku do Kościoła, w stosunku do żony, do męża, do rodziców, do dzieci. Ale jeśli zwracamy się tam, gdzie jest Boże błogosławieństwo, to wówczas Pan ma moc przemienić nasze serca, zamienić to Mara w takie miejsce słodkie. Nie pozostawił Pan Noemi bez wykupiciela. I zobaczcie, człowiek zamienił swoją słodycz w swoją gorzkość i wyciągnął palec. To nie ja, to oni, to on, ona. A Bóg zamienia ludzką gorzkość w Bożą słodycz. I dzieje się to w jakiś przedziwny, cudowny, niezwykły sposób. A więc jeżeli ktokolwiek tu czy w internecie słyszy te słowa Przyjdź do Pana Jezusa i przestań chodzić własnymi drogami i szukać własnych rozwiązań na życie. To przyniesie Ci ulgę, ale to tylko spowoduje, że Twoje problemy przyjdą z większą siłą znowu do, do Ciebie. Jak chcesz biegać całe życie jak chomik w takim kółku, to sobie biegaj. Nie każdemu człowiekowi da się pomóc, ale jeżeli chcesz to przerwać, to przyjdź pod krzyż Jezusa, przyjdź do Pana Jezusa, a On to przerwie, a On wszystko zmieni. I takie mam przesłanie tego poranku dla was, aby przypomnieć wam o Noemi, przypomnieć Księgę Rut, przypomnieć o niezwykłym ocaleniu w czasach trudnych, bo co by nie powiedzieć, to były trudne czasy dla ludzi, a jakie mamy dzisiaj lepsze?